0: Livre ouvert.
1: Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, ou donc la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail.
0: Le podcast de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires. Aujourd'hui, un peu de hauteur, partons à la découverte des Alpes. Jusqu'au XVIIIe siècle, la montagne est avant tout symbole de chaos. Associée à l'effroi, à la peur, elle est l'opposé des vallées délicieuses, devenues l'objet de descriptions enchantresses dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, se développe au siècle des Lumières une certaine fascination esthétique de la montagne. Dans le même temps, les montagnes, et plus particulièrement les Alpes, comme en témoigne la vogue de Chamonix à partir des années 1760, deviennent un lieu où l'on se rend pour ressentir des grandes et fortes sensations. Les récits de voyage, très appréciés durant le siècle des Lumières, contribuent également à une meilleure connaissance des espaces lointains comme proches. On découvre alors la haute montagne grâce aux savants, aux minéralogistes, aux naturalistes. À la croisée de cet attrait pour la montagne et de l'engouement pour ses relations de voyage, l'imposant ouvrage du savant Genevois Horace Bénédicte de Saussure ne passe pas inaperçu. Ses « Voyages dans les Alpes », parus entre 1779 et 1796, en quatre volumes et dont la bibliothèque Sainte-Geneviève conserve trois exemplaires, connaissent un grand succès. Illustrés de quelques cartes et gravures, ils intéressent plusieurs journaux qui consacrent alors une grande place aux nouvelles parutions. Dans les collections de la bibliothèque, ces journaux nous sont parvenus sous forme de volumes reliés. Qui est Saussure Amoureux de la montagne, Saussure est aussi philosophe et savant. De plus en plus intéressé par la minéralogie, la climatologie et par la formation des montagnes, il rapporte dans son récit « Les observations et mesures faites sur le terrain », agrémenté d'anecdotes et d'épisodes de ses excursions. Il y dévoile aussi ses impressions des paysages de montagne et surtout sa fascination pour le Mont Blanc. Il a lui-même encouragé la course à son sommet en promettant une récompense à ceux qui l'atteindraient. Ces choses faites le 8 août 1786. Saussure, lui, y parviendra un an plus tard, en août 1787. Et c'est dans ce contexte que paraît le deuxième volume des « Voyages dans les Alpes » qui suscite l'attention des journaux destinés aux érudits et scientifiques comme le journal des savants, mais aussi de quelques journaux généralistes et littéraires dont le Mercure de France et le premier quotidien français, le journal de Paris. Plusieurs d'entre eux semblent malgré tout avoir été rebutés par le caractère scientifique de ce livre ou par son style. C'est ce que nous rappelle ici le Mercure de France à propos du premier volume.
1: On inculpa de sécheresse le premier travail de Monsieur de Saussure. On reprocha un physicien qui décrivait des montagnes 500 pages de définition lithologique. Les lecteurs frivoles eussent désiré que ce physicien eût fait des hymnes sur les Alpes, au lieu de tracer l'histoire de leurs rochers.
0: Le Mercure de France, comme le Journal de Paris, ne s'attarde pas sur les résultats scientifiques, mais ne les omette pas non plus. Tous soulignent que Saussure est un homme de terrain qui se déplace avec ses instruments et s'accorde sur la nécessité d'accumuler des observations avant d'aboutir à une synthèse et de comprendre la formation des montagnes, l'orogenèse. On lit par exemple dans le journal de Paris, en décembre 1786.
1: « Monsieur de Saussure ne visite donc aucune montagne, aucun rocher, sans décrire avec exactitude et sa structure, et ses différentes couches, et les diverses substances dont ils sont composés. » Ces recherches l'entraînent quelquefois dans de sublimes spéculations sur l'ancien état de la Terre.
0: Autre atout pour les journaux généralistes, les voyages dans les Alpes comprennent de nombreuses anecdotes et observations ethnologiques. La vie rude mais simple et heureuse des habitants de la vallée de Chamonix a particulièrement intéressé le mercure de France, alors que les références aux mœurs pures des habitants des Alpes sont récurrentes dans les années 1780. Saussure décrit de aussi des figures pittoresques et attachantes, comme celle du chasseur de chamois défiant les abîmes, qui connaît un grand succès auprès des journaux. Le désir de Saussure d'atteindre le sommet du Mont-Blanc est alors au cœur de son récit. L'enthousiasme de certains journalistes est tel qu'ils s'empressent de faire part de lettres et de récits de tentatives d'ascension vers le sommet. Il y a là à la fois un intérêt scientifique et une fascination pour la verticalité et pour l'exploit physique. Et déjà, on peut observer une concurrence entre les journaux pour informer le plus rapidement possible. À l'affût de l'actualité, le journal de Paris publie dès fin août 1787 une lettre de Saussure narrant son ascension et ses résultats.
1: « Je n'en croyais pas mes yeux. Il me semblait que c'était un rêve, lorsque je voyais, sous mes pieds, ces cimes majestueuses, ces redoutables aiguilles, le midi, l'argentière, le géant, dont les bases même avaient été pour moi d'un accès si difficile et si dangereux. Je saisissais leurs rapports, leurs liaisons, leurs structures, et un seul regard levait des doutes que des années de travail n'avaient pas pu éclaircir. Pendant ce temps-là, mes guides montaient ma tente, et ils dressaient la petite table sur laquelle je devais faire l'expérience de l'ébullition d'eau.
0: Saussure est alors à l'image de son temps. La montagne est pour lui à la fois un lieu d'une beauté inédite et un terrain d'investigation scientifique. Cette ascension est aussi conçue comme le moyen de voir l'ensemble de la montagne, de prendre conscience d'un territoire. À sa suite, des graveurs et peintres réalisent des panoramas qui offrent une vision totale du paysage alpin. Hier, Mont Maudit, réputé inaccessible, le Mont Blanc entre à la fin du XVIIIe siècle dans le champ des connaissances des lecteurs et devient aussi lieu de contemplation. À livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Générique, Scott Bricklin. Prise de son, Audrey Gallil. Réalisation, Laurence Millet. Des liens vers les ouvrages numérisés se trouvent dans la description de l'épisode.